0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Johannesbrief, aus dem ersten Johannesbrief. Und zwar das erste Kapitel. Ich benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Und der erste Abschnitt ist überschrieben. Jesus Christus, das Wort des Lebens. Ab Vers 1 heißt es, von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Gott, der Vater und Gott, der Sohn, war von Anfang an der Zeit da. Das ist ein Fakt, das steht fest. Und Jesus war auch in der Welt. Und so kann Johannes schreiben, wir haben es gehört und wir haben mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Gott ist der Schöpfer des Lebens. Und er sandte seinen Sohn auf die Welt und so wurde das Wort Fleisch und es wurde sichtbar und johannes und viele andere haben jesus mit eigenen augen gesehen er hat ihn angeschaut und er hat ihn mit seinen händen berührt das wort des lebens in vers 2 heißt es weiter ja das leben ist erschienen das können wir bezeugen wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Ja, das Leben ist erschienen. Oft gibt es Bilder, die den Tod darstellen, der Menschen holt. Aber viel zu wenig blickt man auf das Leben, das ebenso durch Jesus anwesend war und durch seinen Geist noch weiter anwesend ist, bis er dann später wiederkommt und abermals sichtbar ist. Und dies alles wurde bezeugt und dies alles wurde und wird verkündigt. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist, das ewige Leben an dem auch wir Anteil haben können, wenn wir uns für Jesus entscheiden. In Vers 3 heißt es weiter, Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Die Verbundenheit mit Jesus Christus und dem Vater ist das Größte und das Beste, was man in seinem Leben erleben kann. Und davon musste und wollte Johannes predigen und davon wollen viele auch heute predigen und auch ich. Denn was ist es denn, was jedem Menschen fehlt dieses Loch zu füllen, das jeder mit auf die Welt bekommen hat, die Sehnsucht. Und das Puzzleteil, das fehlt, das ist einfach nur Jesus Christus, die Verbundenheit mit ihm. All die weltliche Liebe, die man sucht, findet, vielleicht auch genießt, sie kann niemals ganz diesen Hunger nach Liebe stillen, diesen Hunger nach Perfekter und nach dieser einzigartigen Liebe. Das kann nur Jesus stillen. Weiter heißt es dann in Vers 4, Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Ich wiederhole nochmal. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Freude. Ich finde, es ist ein viel schöneres Wort wie Spaß. Wenn man heute sagen würde, ich möchte Freude haben, dann würde man vielleicht blöd angeschaut werden. Aber Freude ist ein Zustand, der nicht nur kurzweilig ist. Spaß hat man kurz und dann verfliegt der Spaß auch wieder. Aber Freude kann tief im Herzen verankert sein, wenn man mit Jesus in einer Verbindung steht. Und Freude ist das Gefühl, welches Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle. Und warum sollen wir dieses Geschenk ablehnen? wenn sie uns so sehr gut tun würde, könnte und wird. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben im Licht Gottes. Ab Vers 5 heißt es, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur, von Finsternis. Gott ist also Licht, das Gegenteil von Dunkelheit und in ihm gibt es keine einzige Spur von Finsternis. Insofern ist es das Einzige, was die Dunkelheit ausfüllen kann, denn in ihm ist ja keine Dunkelheit. Insofern ist es ein Gegenmittel gegen das Dunkel in uns, wenn wir uns wirklich dunkel und düster fühlen, wenn wir ganz dunkle Gedanken haben, dann sind Gottes Gedanken das Licht, das uns innerlich erhält. Und weiter heißt es in Vers 6, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Ich wiederhole nochmal. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Ja, das ist ein gutes Erkennungsmerkmal dass wir uns selber nichts vormachen können. Anderen was vorzumachen ist schon schlimm genug, aber wenn wir uns selbst etwas vormachen und sagen, mit Gott verbunden zu sein, aber trotzdem spüren und sehen, dass wir in der Finsternis leben, dann lügen wir uns selbst an und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Lasst uns also Wirklich ehrlich sein mit uns selbst und wirklich ja, zugestehen, wenn wir in der Finsternis leben. Und einfach das Fenster öffnen, öffnen und die Dunkelheit durch das Licht ersetzen. Jesus wartet nur darauf und er, er wird nicht zögern, euch mit Licht zu füllen, da wo es dunkel in euch ist. In Vers 7 heißt es, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ich wiederhole nochmal, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Das Licht verbindet genauso wie die Dunkelheit. Ja, es gibt diesen Spruch, Kinder des Lichts und Kinder der Nacht. Das ist wie so zwei Club-Mitgliedschaften. Wozu gehörst du? Gehörst du zu den Kindern des Lichts oder zu den Kindern der Nacht? Aber wenn man zu Gott gehört, wenn man im Licht wandelt und ist, so wie Gott Licht ist, dann spürt man auch die Verbundenheit mit all den anderen, die ebenfalls im Licht unterwegs sind. Und man spürt auch das Gereinigtsein, dass man keine Altlasten mit sich herumtragen muss, weil man von Jesu und seinem Blut gereinigt wurde weil all unsere Sünde wirklich abgewaschen wurde durch sein Blut. In Vers 8 heißt es dann, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Ja, das ist kurz bevor man vor, vor der Tür steht und äh, äh, man sagt, ja, ich bin doch gar nicht so schlimm und... Äh, wenn man Sünden verharmlost, sie wegwischt und sich ständig nur vergleicht mit dem bösen Mörder oder mit dem bösen Kinderschänder. Nein, Sünde ist Sünde. Sünde fängt schon an, wenn ich mich selbst belüge. Dann sündige ich, weil ich mit mir selbst nicht ehrlich bin. Und ähm, insofern ist es wichtig, aufzuhören, sich selbst zu zu betrügen und uns der Wahrheit zu verschließen, dass wir Gott brauchen und dass wir nur durch ihn wirklich die Sünde hinter uns lassen können. Denn in Vers 9 heißt es dann, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem. Unrecht, das wir begangen haben. Ich wiederhole nochmal. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Ja, wenn wir uns wirklich eingestehen, dass wir sündhaft sind, und wenn wir das bekennen, vor allem auch vor Gott bekennen, dann ist Gott der, der treu ist und der nicht sein Versprechen bricht und der gerecht ist. Ja, er tut dann das, was er vorher gesagt hat. Er vergibt dir, er vergibt uns und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und im letzten Vers des Kapitels steht dann, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Das sind drastische Worte am Ende, aber es ist die Wahrheit. Wenn wir Sünde verharmlosen oder ganz vertuschen, dann machen wir Gott zum Lügner. Dann hätte Gott ja völlig umsonst seinen Sohn am Kreuz für uns geopfert. Und wenn wir seinem Wort keinen Raum in unserem Leben geben, dann ist unser Leben ohne Kraft. Es ist äh, ja, begrenzt und nicht auf die Unendlichkeit, auf das ewige Leben hin ausgerichtet und insofern auch ohne Kraft. Sinn. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir unserem Leben Sinn geben, Sinn zusammen mit Gott und dass wir das Geschenk der Vergebung annehmen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sag bis denne.